0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es sobre la marcha, mi podcast sobre tecnología, curiosidades y el día a día desde Australia. Hoy es viernes y toca viernes de comentarios. Tengo varios comentarios acerca de copia de seguridad y empezamos con los comentarios en el grupo de Telegram. Fabián comenta que el software que es más similar a File History o Time Machine para Linux se llama eh, Time Shift que parece ser que viene por defecto en Linux Mint. Eh, esto no lo sé, él tampoco lo asegura demasiado y yo tampoco os lo puedo asegurar porque normalmente suelo usar Debian en mis, en mis distribuciones. Y si tengo que hacer algo muy similar a algún entorno de producción que in, in, implica comandos o sistemas de dependencias o lo que sea, pues me instalo la que la que sea más parecida. Por ejemplo, pues si vas a desplegar en Red Hat eh, Enterprise Linux, pues lo más parecido es o bien Cento S o Fedora, ¿no? Entonces bueno, pues Mint hace tiempo que no la uso y probablemente pues <coughs> pues sea esta. Si no, pues en el grupo de Telegram nos deja un enlace acerca de cómo usar este sistema, pues que os voy a dejar en las notas del episodio. Y Coxmoth, Cox, Coxmoth, mmm, Cox. Cox, Moth, Cox. Nos comenta que eh, bueno, pues hay determinados, hay varios eh, sistemas de ficheros de Linux con, con versionado. En realidad, la, la característica de los sistemas de ficheros que es capaz de realizar un versionado de forma nativa es el, el journaling. Y comenta que BTRFS es el que él usa en el portátil para conseguir ese versionado. Es el que se utiliza en muchas eh, en muchas marcas de NAS. De hecho, eh, Synology lo usa, esto sí que os lo puedo asegurar. Y él comenta que probablemente QNAP también. También está ZFS. Y bueno, en cualquier caso, XT, F, XT4FS eh, admite Journaling también. ¿vale? En este respecto, a este respecto, pues estuve mirando la las copias de seguridad de Hyper Backup y sí que permite sí que admite versionado vale es decir es un es una copia de respaldo una copia en espejo que acabamos haciendo de todo ese contenido la hacemos periódicamente pero sí que podemos explorar las versiones de la, de la copia de seguridad y restaurar de todas las que tengamos en el disco con la política de rotación que sea podemos restaurar la que queramos entonces, eh, otro comentario que tengo es en Twitter eh, de, de José Manuel Ramírez, que comenta que, eh, bueno, pues el episodio de ayer que está muy bien, pero que... Me falta por comentar algo que eh, casi nadie comenta, y es que las copias de seguridad hay que comprobar la integridad, porque luego pues las queremos restaurar y a lo mejor no funcionan. ¿vale? Bueno, José Manuel Ramírez es, es podcaster, tiene dos podcasts, más que Teclas y Cultura Nas. Eh, lleva muchísimo tiempo en esto y bueno, pues yo la primera vez que vi a alguien manipulando hay una nas delante de gente que decía ¡guau qué cosas! Pues era él en las en las JPO de Málaga, ¿no? Entonces esto eh, es fundamental, es cierto que no lo comenté ayer y debe comentarse porque eh, muchas veces eh, si no probamos las cosas, si no comprobamos por nosotros mismos que las copias de seguridad se están haciendo, pues, eh, pues que puede haber algún fallo y muchas veces las cosas fallan, <coughs> ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a ver, cuando tú haces una copia de seguridad, muchos de los sistemas que utilizamos para hacer una copia de seguridad... Eh, utilizan mecanismos eh, que, que hemos comentado en otras ocasiones para otras cosas para verificar la integridad de los ficheros y que el contenido de los ficheros es el mismo. ¿vale? Una de estas cosas que siempre pues, he comentado muchas veces son las firmas criptográficas o las, eh, las sumas de comprobación, eh, como pueden ser SHA-256, eh, MD5... O otras muchas cosas. Este tipo de algoritmos lo que hace es hacer una pasada muy rápida acerca, eh, sobre el contenido de un fichero y eh, producir una cadena alfanomérica bastante corta que representa el contenido, de tal forma que si el contenido es, ha cambiado, esa suma de comprobación cambia. Lo que hacen estos sistemas de comprobación de integridad es ir fichero por fichero o bloque por bloque, depende de la estrategia que sigan para hacer esa copia de seguridad, y comparar las sumas de comprobación de los ficheros originales con los de las copias. Si hay alguna, si hay alguna diferencia, pues la copia de seguridad no ha funcionado bien. ¿vale? En, en Time Machine podemos eh, hacer manualmente estas verificaciones. Si nos vamos al menú de Time Machine con la tecla me parece que es opción, eh, pues aparece por ahí una opción escondida que es verificar copias de seguridad. En File History, pues como no podía ser de otra manera, esta opción eh, no existe en el, en el interfaz del sistema entonces eh, si queremos comprobar la integridad de esas copias pues lo tenemos que hacer a mano o con un programa que nos haga las las somas de comprobación por otro lado vale esto pues es lo que hay eh, es un sistema de copias doméstico al fin y al cabo y bueno pues ahí está vale a lo mejor otro día pues podemos comentar otros sistemas de copias de seguridad más avanzados para windows ¿Cómo era esto? Time Shift, este de Linux que nos han recomendado en el canal de Telegram, pues eh, no lo sé. Y en, en Synology, en Hyper Backup, pues lo que puedes hacer es programar una tarea que de vez en cuando verifique esa, esa integridad. ¿vale? En, la misma, en el mismo interfaz que tú utilizas para programar la copia de seguridad, eh, como la tengo yo, ¿no? Y en el que tengo que enchufar el disco y demás, pues eh, más hacia abajo, en, en la pestaña... Bueno, yo lo tengo en inglés, en la pestaña Schedule, puedes programar también en el tiempo eh, comprobaciones de integridad, ¿vale? Yo, por ejemplo, la tengo para... Como ya estoy en modo muy incremental y sé que no voy a tener grandes copias de seguridad... Tengo las eh, comprobaciones de integridad programadas para 15 minutos después de la de la propia copia de seguridad, ¿vale? A lo mejor sería más seguro eh, ponerla pues, a, después de media hora o después de una hora, ¿vale? Y dejar el el disco duro enchufado ahí un poquito más. Eh, Puedes programar frecuencia, puedes programar, puedes decirle que no dedique más de 30 minutos o de una hora a, este, a esta comprobación de integridad, pues porque eh, quieres desmontar y desenchufar ese disco para que esa copia de seguridad siga siendo offline. Y conviene hacerlo. Además, pues también lo que puedes hacer. Lo que siempre puedes hacer es restaurar una copia de seguridad a un disco que tengas por ahí vacío o a un espacio que tengas vacío. Para comprobar que los ficheros pues están ahí siguen funcionales, vale. Aun así, si lo haces nada te nada te garantiza que esos ficheros que has copiado, que esos ficheros que has restaurado, vale hombre. Me he olvidado de poner aquí. No sé si se ha llegado a oír esa notificación, pero me he olvidado de poner el modo el focus assist. Bueno, ya está. Nada te garantiza que los ficheros que has restaurado estén corruptos. vale. Entonces las sumas de comprobación, esa comprobación de integridad, es algo que eh, pues, nunca está de más. Y en relación con esto, y ya para terminar, os voy a dejar en las notas del episodio otro enlace a un artículo, en este caso de GitLab, en el que nos cuentan lo que les pasó el 31 de enero de 2017 eh, y que tiene mucho que ver con comprobar y probar las copias de seguridad. Eh, GitLab es una empresa que da servicios de Git, es decir, eh, vamos a ver, es una empresa que tiene bastantes aplicaciones para gestión de proyectos, de software, eh, puedes levantar incidencias, eh, hacer determinadas tareas de documentación, te ofrece wikis y demás, pero el servicio central, como su nombre indica, es eh, ofrecer servidores alojados de Git. Git es el sistema de control de versiones del código fuente que se utiliza en la, mayoría de la, en la gran mayoría de proyectos de software libre y en la gran mayoría, me imagino, eh, de proyectos de software empresarial. Y GitLab ofrece tanto cuentas eh, gratuitas para hacer repositorios públicos como cuentas empresariales para hacer repositorios privados y tener un gestionar el código de tu empresa eh, con ellos lo puedes hacer en sus propios servidores en gitlab.com o te puedes descargar el software e instalártelo en tus servidores por ejemplo pues si tenéis un NAS os podéis instalar GitLab si queréis vale es muy parecido a GitHub pero pues son otro es, es otra organización y ya está bueno, pues el 31 de enero de 2017 estaban haciendo una intervención en las bases de datos de producción para mejorar la, el rendimiento ante ciertas condiciones y en una determinada en un determinado momento tuvieron un problema de que al parecer había, o sea, ellos lo detectaron al principio como spam, pero era un proceso en, en segundo plano que estaba intentando eliminar un usuario de un empleado de, de GitLab y su información relacionada, y por alguna razón eh, empezó a haber bloqueos ahí porque lo detectaban como spam. Bueno, el, el proceso que siguieron y los pasos que siguieron no os lo voy a contar todos aquí, pero en algún momento decidieron que para continuar tenían que eh, tirar unas bases de datos, borrar unos, unos ficheros y volver a hacer la sincronización manual desde una copia de seguridad. Y se dieron cuenta de que las copias de seguridad no habían estado funcionando durante un tiempo cuando. después de haber borrado esos ficheros. ¿vale? Entonces se encontraron con que tenían una política de bases de datos, de. Perdón, de. de copias de seguridad de bases de datos. Y los procedimientos de recuperación, tanto algunas bases de datos no habían funcionado como debían, perdón, tanto algunas copias de seguridad no habían funcionado como debían, como los procesos de recuperación tampoco funcionaban como debían. Entonces al final eh, salvaron la papeleta porque encontraron por ahí unos datos en otros servidores que podían de los que podían partir en lugar de esas copias de seguridad que no estaban funcionando, pero no dejaron de perder seis horas de datos. Estas seis horas de datos pues afectaron a más de 5.000 proyectos y bueno pues había una estimación bastante alta de contribuciones de software, incidencias que se habían dado de alta que habían parecido, desaparecido y demás. Y bueno, son estas cosas que hacen daño, ¿no? Entonces, o sea, yo recuerdo muy bien cuando pasó esto, que en el trabajo decíamos que, que, que claro, a ver, no lo decía yo porque en aquel momento pues yo estaba bastante lejos de todo esto, de las bases de datos, perdón, de las servidores de copias de seguridad y demás. Sí, tenía mis copias de seguridad en Time Machine y en... en eh, Super Duper, por ejemplo, y pues en Windows, pues no las tenía porque en Windows prácticamente jugaba y en Linux, pues, por ejemplo, que no lo dije ayer, la mayoría del trabajo que hago en Linux lo hago en en servidores Git, que no son de GitLab, por suerte, y no eran de GitLab en 2017. Pero entonces, bueno, pues digamos que en aquel momento yo era bastante más espectador de lo que puedo ser ahora. Pero aún así comentábamos que las copias de seguridad si no compruebas que han funcionado bien, pues te puedes llevar una sorpresa. Y el ejemplo este que os voy a dejar en las notas del episodio, pues es un ejemplo de ello. Lo voy a dejar aquí, eh, pasado un buen fin de semana y una semana siguiente, bueno, que empecéis bien la semana que viene. Aunque bueno, yo la empiezo antes que vosotros, o sea que todavía os va a tocar escucharme a, hacia el final de vuestro domingo. Recordad que en las notas del episodio tenéis también todos mis medios de contacto y nos vamos escuchando. Saludo.